0: Zöld pénzügyi percek itt most a trendefemben, a special editionben. Itt van újra Bátorfi botond, és trendeket fogunk 22-re megfogalmazni. Ráadásul ESG trendeket, amelyeknek alapját most el kell, hogy mond. Azért az ESG-t még egyszer vegyük át.
1: Így van, tehát az ESG egyébként ugye egy ö, három szónak a kezdőbetéből áll össze ez az kifejezés. Az E az ugye az environmental, azaz az környezeti, az S az a social, azaz az társadalmi, a gép pedig ugye a governance, azaz az vállalatirányítási szempontokat jelenti. Tehát itt egy olyan befektetési politikáról, ideológiáról beszélünk, ami ezeket a különböző környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat is integrálja. Tehát például egy lakossági befektető esetén olyan vállalatokba fektetek, ahol megfelelően gondoskodnak a fenntarthatóságról, nem... Végeznek szükségtelenül destruktív tevékenységet a környezetre nézve, egyenlő bánásmódban részesül minden munkavállaló, és mondjuk transzparens a működés Most nagyon leegyszerűsítettem, hogy melyek mindegyik betű mögött 6-7 ilyen alapszempont van, de nagyon röviden így lehet jellemezni. És hát azt látjuk, hogy ez egy egyre nagyobb témává válik a befektetési szektorban, viszont még mindig egy picit izolált, tehát még mindig egy ilyen kis szép adalék, de azért most már. Talán kezd egy kicsit úgy jobban hozzácsapódni a, a törzséhez ennek az egész szakmának, és azt is megkockáztatom, hogy 2022 ebben előrelépést fog hozni. Annyira nagyot nem kockáztattam szerintem. Itt nem az a kérdés, hogy előrelépés lesz, hanem az, hogy mekkora, és a sikerét is ez adja meg majd az évnek, de a Financial Times-on olvastam egy nagyon jó cikket, ahol Hát ők 8-10 olyan trendet fogalmaztak meg, ami szerintük drasztikusan jelen lehet 2022-ben. Mi most ezek közül négyet kiválasztottunk, azokat sem feltétlenül az a, azon szempontok alapján, mint ők, de azt gondoljuk, hogy ezek tényleg ott lehetnek az év meghatározó trendjei között. És az első ilyen egyébként az a Scope 3-as emisszióknak a fontosságának, relevanciájának a növekedése. Ezért definiáljuk ezt, hogy pontosan mi az a Scope 3, meg mondjuk az 1 2 Ugye ezt az emisszióknak egy kategorizálási rendszerét értjük Itt ezzel. a
0: kibocsátás káros anyag Káros anyagkibocsájtás, így van.
1: Az első szint az, amit mi közvetlenül bocsátunk ki. Tehát egy vállalat esetén, amit maga a vállalat közvetlenül kibocsát a kettes az pedig, amit közvetve. Tehát ami a vállalat nélkül nem jönne létre, de a vállalat tevékenysége miatt igen most ezeket mindenki azért kénytelen komolyan venni, azt nem mondom, hogy mindenki nagyon szeretné is, de de látjuk, hogy már megvannak azok az előírások, amik úgy, ahogy be is vannak tartva, itt azért a hangsúly az úgy, ahogyan van, mert még mindig látunk problémás eseteket. A scope 3 az viszont a az olyan károsanyag kibocsátás, amit nem a vállalat tevékenysége eredményez, viszont ami a vállalat ellátási láncnak bármely egyéb pontján jön létre. Tehát a beszállítóknak, az ügyfeleknek a kibocsátásai, azok mind ide tartoznak, és a munkavállalóknak is. A magánéletben lévő kibocsátásai is. És azt látjuk, hogy bár ez egy nagyon tágértelmezés, és nyilván sok vállalat érdekelt abba, hogy ezt ne kezdjük el komolyan venni, egyre inkább szemponttá válik. Itt most nem arra kell, hogy kötelező lesz a vállalatnak sem azt, hogy én bemegyek az irodába, Viszont szempont lesz a befektetők eh, körében főleg azon kezelők és alapkezelők részéről, akik ugye integrálják ezeket a szempontokat. Ez nyilván nem egy rövid folyamat, de néhányével a csorok, tehát elkezd érdekévé válni a vállalatoknak, hogy ők is erre odafigyeljenek. És itt nem csak a semlegesítés a fontos, hanem a, a hiteles is, amiről mindjárt fogunk még egy kicsit beszélni. Mert hogy egy másik trend, és akkor itt át is csapunk a második pontra, az a fenntarthatóság szerinti könyvelésnek a, a népszerűsödése, illetve hát megint csak egy korrekciót kell alkalmazni, mert nem népszerűbb lett, hanem kötelezőbb. Ezt sokszor elmondjuk, hogy amikor valami jó dolgot látunk, mondjuk egy nagy nagyvállalatok, azt nem feltetlen azért van, mert ők kitalálták, hanem egy szabályozó kitalálta, és, és már az nagyon jó, ha valaki csak betartja. Tehát az, ami már elégedettek vagyunk, elengedhetetlen szerintem ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk föllépni a klímaváltozás ellen, hogy például egy nagyváti szektor multik egységes riportalást végezzenek. Mert most azt látjuk, hogy számos módjé van, nincs egységesítve, nincsenek meg azok a globális standardok, és igazából mindenki kiangsúlyozhatja, amiben ő jó, kiagyhatja, vagy lekicsinyítheti azt, amiben nem jó. Szerencsére az Európai Unió, és egyébként az amerikai uh, uh, felügyeleti szerv is elkezdte ezt uh, Pontosabb témaként kezelni, az EU-i fenntartatósági taxonómiája például egy rendszertani besorolást is bevezet, amivel egységesíteni fogják a vállalati SG-riportolást, az USA-ban pedig az de felügyelet teszi kötelező a klímaváltozással kapcsolatos vállalati riportokat, ami szintén egy megosztó téma, nyilván rengeteg kritikát kaptak mind az EU-s cégektől, az Uniónak a releváns szervei az USA-ban ugyanígy volt ez, de azt látjuk, hogy elindultunk ebbe az irányban.
0: Igen, nem lehet más. Hát egyszerűen nincs szabályzás és nem egyértelmű standardek alapján működik ez a, az a világ, akkor itt óriási bajok lesznek, mert mindenki azt mond jelen pillanatban, amit szeretne, és mindenki azt hangsúlyozza, amit te is említett, egy ki miben jó. Tehát mi nyilván nekünk elemi érdekünk az az egész világnak, hogy ez megváltozzon. Ráadásul a probléma még ott is van, hogy, hogy a klímaváltozás első vonalában, vagy azok az országok, akiket a klímaváltozás a legjobban érint, azok semmilyen befolyással nincsenek a klímaváltozás okozó nagyvállalatok vagy államok működésére. Mert hogy mit tudom én, Banglades vagy vagy Ruanda, vagy Afrikában számos szállő, övezeti ország, ahol már nincsen csapadék. Tehát most ott már lecsapódott, de őnekik se szavuk, sem mennyi, semmi.
1: Nagyon kemés.
0: Tehát egy önszabályozás vagy működik részünkről, vagy kuka.
1: Így gondolom én, és ezért is fontos szerintem, hogy tényleg elinduljunk egy egységes irányba, mert egy kicsit azt látjuk, a nagyvállalatok nagy úgy viselkedtek eddig, mint ahogy mi emberek szoktunk a különböző közösségi médiás felületeken, hogy kirakjuk azt az ami amit szerintünk majd mások irigyelni fognak, ami minket menővé, vagy nem tudom én, szimpatikussá tesz, a többit azt meg majd otthon leéljük, ez természetesen így van, nem is fog megváltozni, csak a különbség az, hogy ezzel mi nem ártunk másnak, a nagyvállalatok viszont ártanak, és ők is kipakolták eddig azt a két mutatót, amiben ők nagyon jók, a többi nyolcetemben nem, meg vagy beletette, vagy nem, aztán lehet, hogy a lábjegyzetben volt négyes betűmérettel. Tehát, hogy ez pontosan ami fontos, és ez a vagyonkezelőknek is elkezdett az érdeke, érdekévé válni, mert azt látjuk, hogy a magántőke alapok nagy valószínűséggel rekordmennyiségű befektetést fognak kivitelezni, implementálni majd 2022-ben klimatechnológiába, tehát nekik is érdekükké válik hirtelen az, hogy akkor legyen egységes, tudja tényleg olyan befektetési döntéshozatált végezni, ami hatékony, ahol a valóban fenntartható üzleti modellt, követő vállalatokat tudják beemelni a portfóliójukba. Például a Blackstone alternatív alapkezelő, íreg egy 30 milliárd dollár értékű alapot fog majd indítani ilyen befektetésekre. A Blackstone-ról azért tudni, hogy ők nem egy ESG befektető, hanem egy nagyon uh, káros tevékenységeket is erről szeretettel finanszírozó alapkezelőt. Tehát én azt mondom, hogy egy jó lépés, de nyilván itt is az egy fontos dolog, hogy ez ne egy ilyen külön alap legyen, amit nagyon szépen felépítünk, és egyébként folytatjuk tovább ugyanazt az cégekkel, hanem hanem egyébként ez tényleg váljon egy fontos részévé a vállalati, nem csak az imásnak, hanem a működésnek is.
0: Igen, és akkor az imáshba bele is kapaszkodnék, a Footprint coalition ma már beszéltem itt hogy annak e, sajnos nem befektetője, csak e, wire-je vagyok, aki távolról csatlakozott az eseményekhez, és ők e, rekordot e, jelentettek tavaly. Nem akarom számszerűsíteni, de bőven 10 milliárd dollárnyi krófant, ez mind csak és kizárólag e, a közösségi finanszírozású technológiákat, és akkor ez azért tetszik nekem, mert tényleg negyed évente nekem részletesen leírják, hogy mibe Mennyi az, hol tart az a befektetés, az valószínűsítető, még igényel pénzt, vagy már kint van a piacon az első terméke. Megszületett, de ez olyanokra kell gondolni, a nevesítsük is, hogy, hogy proteín gazdag élelmiszerek előállítása, anélkül, hogy, hogy mondjuk a karbonlábnyom az előállításnak annyi lenne, mondjuk, mint az élő marha tartásnak. Á! B. Olyan szélerőművek létrehozása, amelyeket te a kertetben vagy a ház tetejére felszerelsz, és akkor az ott pörög neked be az aksiba, vagy az axi megtalálása, mert ugye az fogja, tehát az lesz a következő szerintem technológiai robbanás az ottomotor feltalálása óta, mikor megtalálják majd azt az akkumulátort, ami tudja tárolni azt az energiát, amelyet megújulókból szerzel mert akkor egy teljesen más világ fog kezdődni azonnal. Most aztán hit kérdése, hogy ezt nyomatják, vagy nem nyomatják, visszatartják, vagy nem tartják vissza, de Elon Musk nevét elég sokat bizergáljuk itt, és lehet üvegeket dobálni rá, meg köveket, meg ízét, de azért csávó többek között azért ebben is benne van. Na mindegy, tehát, hogy zöld pénzügyekkel lesznek jövő héten is. Bátor voltodnak köszönöm szépen, hogy eljött, mert ezek nagyon érdekes kérdések, és ha hiszi a kedves hallgató, ha nem, ezek húsba vágó kérdések lesznek mindannyiunk számára, úgyhogy különben meg, meg mindenkinek nagyon egészséges, szép napokat kívánunk.